Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch zu dieser neuen Folge schon gelesen. In dieser Rubrik möchte ich mir die Neuzugänge von vor zwei Jahren anschauen, also von 2019 aus den Monaten Januar bis März. Was ist da neu bei mir eingezogen und gucken, ob ich die Bücher bereits gelesen habe. Und bereits ist gut. Ich hatte ja zwei Jahre Zeit. Mal sehen, wie viele ich gelesen habe. Am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche und wir starten, weil es sind einige Bücher. Ich habe sie jetzt mal wieder nicht durchgezählt, aber ich kann es mal grob überschlagen. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 Bücher, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ja, dann starte ich direkt. Ich werde jetzt hier nicht den Verlag nennen und ich werde auch nicht die Seitenzahl und so weiter nennen, weil das mache ich ja dann immer bei den Rezensionen in den Monatsrückblicken, also in den Lesemonaten. Und ja, einfach den Titel eingeben, wenn man das wissen möchte, einfach den Titel im Internet eingeben und dann findet man das Buch und dann kriegt man auch heraus, bei welchem Verlag, wie viele Seitenzahlen und sowas. Ja, das würde ich jetzt hier vorschlagen an dieser Stelle, weil sonst wird es echt zu lang. So, wir fangen an mit Januar 2019 und da habe ich sehr viele Bücher gekauft. Ich gerade sehe, aber viele gebraucht gekauft, aber auch einige neu und als erstes waren da vier Bücher einer fünfbändigen Reihe dabei und zwar hatte ich ähm, zuvor, oh, das ist ja sogar schon einige Jahre her, 2016, hatte ich den ersten Band der Reihe gelesen. Der Name dieses Buches ist ein Geheimnis von Pseudonymus Bosch. Und durch Zufall sind mir, glaube ich, bei, wenn ich mich recht entsinne, bei Oxfam und bei Woolworth die restlichen vier Bände in die Hände gefallen. Band 2 heißt dieses Buch, uh, ist vielleicht gar kein Buch, Oh Gott, jetzt kenne ich die Reihenfolge nicht, weil hier auf dem Foto, als ich das damals abfotografiert habe, habe ich die falsche Reihenfolge, glaube ich. Nee, das zweite Buch ist, wenn du dieses Buch liest, ist alles zu spät. Das dritte Buch ist, dieses Buch ist gar, gar nicht gut für dich. Das vierte Buch, dieses Buch ist vielleicht gar kein Buch. Und das letzte Buch ist, dieses Buch ist echt das letzte. Und ich habe alle Bücher gelesen, tatsächlich gerade erst diesen Monat das letzte Ende des Monats, also beziehungsweise Anfang nächsten Monats, berichte ich dann davon, wie mir der letzte Teil gefallen hat. Aber der erste Teil hatte mir damals schon gut gefallen. Ich weiß nicht, warum ich mir dann so lange Zeit gelassen habe, mir die anderen Bücher zu besorgen. Und die Cover sind auch so schön. Jedes Cover hat eine andere Farbe. Das erste war noch rot und die anderen dann in blau, orange, grün und gelb. Und in den Büchern geht es um Cass und Cass ähm, ist einem Geheimnis auf der Spur bis zum Ende der Reihe tatsächlich. Ich sage jetzt noch nicht, also ich möchte das Geheimnis natürlich nicht verraten, aber ich sage jetzt auch nicht meine Meinung zu diesem Geheimnis. Aber der erste Band, da hatte ich fünf Sterne damals gegeben und dann die anderen Bände. Ähm, muss ich gerade mal nachgucken. Das, der, äh, der zweite Band, das war der gelbe. Das hatte drei Sterne von mir bekommen. Der dritte Band vier Sterne. Der vierte Band zwei Sterne. Und ich glaube, der letzte Band war auch nicht so gut. Ähm, da müsste ich jetzt nachgucken. 
Ich weiß gar nicht, ob die Rezension schon veröffentlicht wurde auf meinem Blog. Ich glaube noch nicht, weil ich sehr vorgearbeitet habe, wenn man es so will. Deswegen kann ich es jetzt nicht äh, aus dem Stegreif sagen, aber ich glaube, es wird auch nicht mehr als zwei, drei Sterne gewesen sein. Ja, um, prinzipiell eigentlich eine coole Art, wie das Buch geschrieben ist, weil der Erzähler spricht mit dem Leser und es gibt einige Seiten, die sind sehr witzig gestaltet. Zum Beispiel, ich glaube, im ersten Buch war das noch so, dass das Kapitel 13, das war nicht vorhanden, weil 13 eine Glückszahl ist. Also ging es weiter mit Kapitel 14. Zwischendurch gibt es Kapitel, da ist nur ein Satz oder da ist was ganz anderes, Außergewöhnliches. Also von, von der Art und Weise war das sehr innovativ oder ist es sehr innovativ und hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine Kinderbuchreihe, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Und prinzipiell würde ich sie trotzdem empfehlen, auch wenn sie später eher so mittelmäßig ist. Aber irgendwie ist es schon von der Art und Weise sehr witzig und die sehen halt cool aus am Regal. Dann habe ich mir zwei Märchenbücher gekauft, beziehungsweise zwei Märchenadaptionen. Und zwar, ich hoffe, ich kann das ranzoomen, aber anscheinend nicht. Im Aschenputtel und der Prinz der, ich kann es nicht lesen, Aschenputtel und der Prinz mit der Keule und Rapunzel, der schüchterne Wolf und die Sache mit dem magischen Zopf. Das sind so zwei Kinderbücher, so Märchenbuchadaptionen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich habe die beide gelesen. Ich glaube, die waren leider nur so mittelmäßig. Ich glaube, es ging um ein Mädchen, was in Märchenbüchern... Ich glaube, sie war auf der Suche... Also, ich muss es anders erzählen. Das ist eine mehrteilige Reihe. Und diese beiden Bände, die ich gelesen habe, sind irgendwo in der Mitte dieser Reihe. Und im ersten Band, den ich nicht gelesen habe, ging es wohl darum dass der Froschkönig aus dem Märchen irgendwie rausgesprungen ist und jetzt sucht ein Mädchen mit dem Froschkönig zusammen das richtige Märchen, damit er zurückverwandelt werden kann. Und in dem einen Teil landen sie bei Aschenputtel und in dem anderen Teil bei Rapunzel. Ja, aber war, glaube ich, jetzt nicht so besonders. Die Bücher sind geschrieben von... Ach, ich sehe gerade Aschenputtel, der goldene Schuh und der Prinz mit der Keule heißt der erste Band. Jetzt finde ich leider doch Kirsten irgendwas mit J. Ich habe leider dieses äh, Foto, was ich gemacht habe, ist ein bisschen pixelig. Ähm, Kirsten John heißt sie. Genau, und Aschenputtel, also dieser Band um Aschenputtel, da habe ich zwei Sterne vergeben und der Rapunzelband hat tatsächlich vier Sterne, Sterne gegeben. Äh, krass. Und ich habe die ziemlich bald auch im Januar noch gelesen. Und ähm, Mia ist das Mädchen. Genau, ich habe mich da relativ richtig erinnert. Okay. Dann habe ich mir ein Band gekauft, was witzig aussah, was aber leider nicht so doll war. Christian Poker Beats Huber. Alle anderen können einpacken. Über Weihnachten nach Hause ist ein Spiegel-Online-Bestseller. Autor im Rohoho-Verlag sehe ich gerade. Und ähm, da habe ich mir echt einen lustigen Roman, Weihnachtsroman versprochen. Ist es aber leider nicht geworden. Ich habe 
nur drei Sterne vergeben. Da ging es irgendwie um Bastian. Bastian soll an Weihnachten die Eltern seiner Freundin kennenlernen. Davor hat er eine Heidenangst. Dann durfte, ähm, ja, er durfte ihren Vater vorher schon kennenlernen. Ach, ich erinnere mich, genau. Da gab es irgendeinen Vorfall auf der Straße und die beiden haben sich, glaube ich, beschimpft. Und dann war das zufällig ihr Schwieger, sein Schwiegervater sozusagen. Ja, hätte lustig sein können, aber die Komik darin war mir einfach viel zu platt. Dann habe ich ein süßes Geschenkbuch ähm, bekommen über ein Faultier. Jetzt kann ich hier auch nicht lesen, wie dieses Büchlein heißt. Also man kennt ja diese typischen Faultierbücher. 100 Dinge, die man von einem Faultier lernen kann. Genau, ich habe vier Sterne sogar vergeben. Dieses Geschenkbuch enthält Floskeln, Sprüche und Lebensweisheiten, die auf menschliche Faultiere umgemünzt sind. Und das lässt sich halt super schnell einfach mal durchblättern. Ist wirklich eine nette äh, Geschenkidee. Dann habe ich von Dr. Leon Windscheid Hey Hirn, warum wir ticken, wie wir ticken, bekommen oder gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich auch gelesen. Und soweit ich mich erinnere, hat mir das Buch sogar gefallen. Der Autor ist ein ähm, ehemaliger Kandidat von Wer wird Millionär? Und er hatte auch tatsächlich die Millionen bekommen. Und er erklärt so ein bisschen in dem Buch, wie er das geschafft hat, weil er es nicht durch Wissen, sondern irgendwie durch Psychologie ähm, erreicht hat, weil er ist ein studierter Psychologe. Und ich habe vier Sterne tatsächlich vergeben. Ich glaube, der Kritikpunkt war, dass er mir selber so ein bisschen überhe zu überheblich wirkte. Also er hat sich schon so ein bisschen als, ja, wie soll ich sagen, als Master oder so. Also er hat sich schon selbst äh, so eingeschätzt, dass er, dass es klar war, dass er die Millionen gewinnt, weil er halt so toll ist. Oh. Vielleicht kann ich es so ausdrücken. Dann habe ich noch zwei Carlson-Clips damals gekauft, die habe ich beide auch gelesen. Von Susanne Fülscher, dann kaufst du doch und von Daniel Hörer auf dich abgesehen und tatsächlich auf dich abgesehen rereade ich gerade, zufälligerweise und das ist ein richtig gutes Büchlein für zwischendurch, fünf Sterne, hat nicht so viele Seiten und dann kaufst du doch, also auf dich abgesehen, da habe ich ähm, fünf Sterne gegeben, habe ich das gerade erwähnt. Dann kaufst du doch von Susanne Fülscher, das muss ich hier gerade mal suchen, immer auf meinem Blog. Da findet man übrigens alle Rezensionen in schriftlicher Form, www.perolicious.de. Licious, wie die Nachsilbe, ähm, bei Delicious zum Beispiel, dem englischen Wort. De, äh, also nicht Delicious, wollte Delicious äh, buchstabieren, nein, L-I-C-I-O-U-S. Genau, Pero und dann Licious. Dann kaufst du doch von so einer Füllstelle, habe ich auch fünf Sterne vergeben, hat mir auch gut gefallen. Da ging es um äh, Kaufsucht, so viel ich mich erinnere, und auf dich abgesehen um Mobbing an der Schule. Also Carsten Clips kann man sowieso immer sehr gut empfehlen. Und das war's dann, nee, im Januar habe ich sogar noch ein paar Bücher gekauft, genau. Und zwar The Best of Eurovision Song Contest, das Beste aus sechs Jahrzehnten. Das ist so ein Nachschlagewerk, würde ich sagen, im Großformat. Ähm, ja, ich als Eurovision Song Contest Fan musste dieses Buch auf jeden Fall haben. 
Und das hat mir dann wahrscheinlich auch gut gefallen, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Das tue ich natürlich nicht. Ach ja. Ob ich das jetzt hier rausschneide, kann ich euch noch nicht sagen. <lacht> das Beste aus. Wo finde ich das denn? Ich finde es jetzt nicht auf meinem Blog auf die Schnelle. Es tut mir schrecklich leid, aber für Fans von Euro vom Eurovision Song Contest ist es auf jeden Fall ein gutes Werk. Und ja, dann habe ich noch einen Comic mir gekauft. Ich sehe gerade, dass ich das bei Jokers für 6,99 bekommen habe. Ein richtiger Schnapper, weil der Comic ist richtig gut. Einstein von Corinne Meyer und Anne Simon, das ist quasi die Einst äh, Albert Einstein-Biografie als Comic. Und die ist witzig, aber auch informativ. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, soweit ich mich noch erinnern kann. Und dann habe ich noch zwei Gregs Tagebücher. Ich merke gerade, das sind doch die Bücher vom Februar. Also der Eurovision Song Contest und das Einstein-Buch sind schon Bücher aus dem Februar. 2019 und die zwei eins, äh, die zwei äh, Gregs Tagebücher sind gar nicht nur zwei, weil ich habe noch ein zweites Bild, da sind noch vier drauf, also sechs Gregs Tagebücher habe ich mir zugelegt und zwar Nummer 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und die habe ich auch alle gelesen und je nachdem, je nach Band, ich werde jetzt nicht alle wieder einzeln repetitieren, sagt man das so, also ich werde jetzt nicht nochmal alle Inhalte wiedergeben. Der eine Band ist besser, der andere ein bisschen schlechter. Grundsätzlich aber eine geile Reihe, eine richtig lustige Reihe. Nicht nur für Kinder, meiner Meinung nach, sondern auch für Erwachsene. Ich finde die so cool. Und ich freue mich immer, wenn ein, neuer, ein neues Tagebuch erscheint. Ein neues Gregs Tagebuch. Ein neuer Greg Tagebuch, Gregs Tagebuch. Man weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ähm, Band 5 äh, hat den Untertitel Geht's noch. Band 6 keine Panik, Band 7, dumm gelaufen, Band 8, echt übel, Band 9, böse Falle und Band 10, so ein Mist. Spoiler-Alarm, mittlerweile sind, glaube ich, 15 erschienen und auch den neuesten habe ich gelesen. Also Gregs Tagebücher, die kann man auch wirklich recht schnell durchlesen. Die haben 200 Seiten immer ungefähr und haben viele, viele Illustrationen. Also es geht ruckzuck und lohnt sich auf jeden Fall. Das letzte Buch im Februar, da gibt es, nee, gibt es noch zwei tatsächlich. Zwei Bücher habe ich noch im Februar mir zugelegt. Und das eine war schwer zu kriegen, ist ein gebrauchtes Buch. Und zwar eine mehr oder minder, ich sag, ich nenne sie jetzt einfach mal Pseudobiografie von Klaus Kinski. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, heißt diese in Anführungszeichen Biografie. Bis heute weiß man nicht, ob die Geschichten, ob er die erfunden hat oder nicht. Und ähm, dieses Buch wurde mir von einem Instagrammer schmackhaft gemacht, dem ich gefolgt bin, weil der so ein Klaus-Kinski-Fan ist. Ich kenne ihn ja nur so als äh, übertrieben aggressiven Schauspieler. Und ja, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Und leider bis heute liegt es noch auf meinem Sub. Ähm, ich glaube, ich werde dieses Buch nie zu Ende lesen, weil es ist irgendwie sehr seltsam geschrieben. Also es ist wie gesagt angeblich eine Biografie, Klaus Kinski erzählt von seiner Kindheit, also von seinem ganzen Leben wahrscheinlich, aber ich bin am Anfang ja stehen geblieben und wie er erzählt, das wirkt alles sehr surreal, also es wirkt eigentlich, die Erzählart ist auch komisch, der holt so komisch aus und erzählt komische Dinge, die gar keinen Sinn ergeben meiner Meinung nach und manche sind auch so übertrieben ekelhaft erzählt. Also Gerüche beschreibt er und 
Exkrement und das ist irgendwie ekelhaft und irgendwie hat das auch sehr viele inzestuose Geschichten. Klaus Kinski wurde, glaube ich, sogar von seiner, wenn ich mich jetzt nicht irre, Tochter oder Schwester verklagt, die erstmal damals, als das Buch wohl erschienen ist, behauptet hat, das wäre alles erfunden und jetzt im Nachhinein sagt er, aber es wäre doch nicht so erfunden, was er da geschrieben hat. Ich habe, ich weiß es nicht. Aber ich finde dieses Buch sehr, sehr seltsam. Und deswegen konnte ich es nicht weiterlesen, bis heute nicht. Ich habe es probiert. Man muss auch dazu sagen, die Ausgabe, die ich habe, die ist halt wirklich vergammelt, total vergilbt. Das Buch gibt es nicht mehr. Und die ist wirklich eine Ramsch-Ausgabe. Die Bücher, das Buch fällt auch schon fast auseinander. Allein deswegen werde ich es wahrscheinlich behalten, in meiner Sammlung sozusagen, im Regal. Aber ob ich es jemals lesen werde, ich bezweifle es. Und das zweite Buch, das war tatsächlich eines der wenigen Rezensionsexemplare, die ich noch angenommen habe, weil ich nehme eigentlich keine Rezensionsexemplare mehr an, weil mich das unter Druck setzt und ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich müsste dem Autor oder der Autorin Gefallen tun und außerdem, wenn mir das Buch nicht gefällt, muss ich mich trotzdem durchquälen, da habe ich keinen Bock zu, aber das Buch hat mir tatsächlich gefallen von Thorsten Steffens, Klugscheißer Royal. und das war, ja, wie... Das Buch war für, wie für mich gemacht, weil ja, ich bin auch so ein kleiner Klugscheißer und es hat irgendwie zu mir gepasst. Der Protagonist ist ähm, nicht wirklich gelernter Lehrer oder studierter Lehrer, aber er nimmt eine Lehrerstelle an und er vergraut sich quasi sein ganzes Umfeld, seine Freundin, alles mögliche, weil er immer nur klug scheißt. Und ähm, wenn ich mich nicht recht täusche, habe ich eine relativ gute Bewertung gegeben. Ähm, und zwar... Jetzt muss ich nur die Rezension finden. Thorsten Steffens, Klugscheißer Royal. Ich habe vier von fünf Sternen gegeben, tatsächlich, genau. Also es hat mir recht gut gefallen. Mittlerweile gibt es auch schon eine Fortsetzung, die ich mir leider noch nicht gekauft habe. Die habe ich leider noch nicht gelesen. Ähm, aber muss ich unbedingt mal machen, ehrlich gesagt. So, das waren jetzt auch die Bücher im Februar. Und im März habe ich nur noch drei Bücher. Zum einen Vanitas, Schwarz wie Erde von Ursula Posnanski. Und das müsste der erste Teil dieser Trilogie sein. Ich warte sehnlichst gerade auf den dritten Band. Also Band 1 und 2 habe ich tatsächlich schon gelesen, nur Band 3 noch nicht. Und ich meine, dass ich ein bisschen zwiegespalten bin. Schwarz wie Erde war tatsächlich der erste Band, genau. Ich habe es im August 2019 gelesen, also relativ spät. Ich habe es länger auf meinem Sub dann rumliegen gehabt. Habe vier Sterne gegeben, also es hat mir relativ gut gefallen. Fällt mir gerade auf. Ich glaube nur die, genau, ich lese es gerade, die ähm, Protagonistin ist unsympathisch. Und zwar geht es um Caroline und die befindet sich ähm, äh, in einem Zeugenschutzprogramm und eigentlich arbeitete sie äh, in, in diesem Zeugenschutzprogramm Schutzprogramm als Blumenhändlerin in Wien, aber ja, sie wird darum mehr oder minder gedrängt von einem Polizisten sozusagen ähm, ja, nach München nee, nicht zurückzukehren, weil ähm, der Fall, der sie ins, ins Zeugenschutzprogramm gebracht hat, ist wohl in Frankfurt passiert. Genau, aber sie soll nach München und soll für den Polizisten etwas erledigen, ihren, ihm Gefallen tun und eine Frau aushorchen 
in einem bestimmten Fall. Und deswegen zieht sie nach München und diese Frau ist halt ihre Nachbarin. Und Caroline leidet aber so an Verfolgungswahn, weil sie denkt, dass sie immer wieder von, ich glaube, es geht um Mafia oder sowas, dass sie da gefunden wird und dass man ihr nach dem Leben trachtet. Und sie will halt eigentlich nur schnell diesen Fall lösen, damit sie wieder nach Wien zurückkehren kann oder überhaupt verschwinden kann. Und das war sehr, sehr spannend. Der zweite Teil, das war dann ähm, Moment, Grau wie Asche, genau, den habe ich dann im November 2020 gelesen. Da habe ich nur noch drei Sterne vergeben, weil mir Caroline relativ unsympathisch wurde. Also sie ist sehr misstrauisch und paranoid, aber handelt manchmal nicht danach. Also manchmal ähm, lehnt sie sich zu weit aus dem Fenster. Und ich sag mal so, sie würde auch über Leichen gehen, um sich selber zu schützen. Das macht sie nicht gerade sehr unsympathisch. Äh, sehr sympathisch, meine ich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der letzte Teil wird. Ich glaube, da heißt Rot wie Feuer, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie sowas in der Art. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird. Ein Comic habe ich mir tatsächlich auch gegönnt, endlich mal im März 2019. Und zwar Porn Story von Ralf König. Und ich liebe Ralf König. Die Comics sind so lustig. Ich könnte mich immer wieder ähm, weglachen. Und in Porn Story geht es tatsächlich um die Geschichte der ähm, Pornografie. Und soweit ich mich erinnere, geht es um den Protagonisten und man begleitet ihn quasi von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter und ähm, ja, wie er oder wie sich sein Konsum zu Pornos ändert. Also anfangs noch mit Schmuddelheftchen, später Videos und dann DVDs bis Internet, glaube ich sogar. Ich fand es sehr, sehr lustig. Also ich finde ja eigentlich alle Ralf Königs sind sehr lesenswert. Und auch Porn Story war ultra lustig. Ich habe vier von fünf Sternen vergeben. Ähm, warum habe ich einen Stern abgezogen? Ach so, weil da, dieser Band ausnahmsweise nicht bunt ist. Also der ist in schwarz-weiß gehalten. Das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, bunt hätte es mir besser gefallen. Aber war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr witzig. Das letzte Buch, dann haben wir schon alle durch. Ich bin heute relativ fix, aber es lag wohl daran, dass da auch ein paar Reihen dabei waren, also Greg's Tagebücher und ähm, dieses Buch ist sein Geheimnis von Pseudonymus Bosch. Da habe ich ja viele Bücher in einem Aufwasch gemacht. Und jetzt hier das letzte Buch ist eine Chronik, und zwar Lindenstraße. Die Folgen 1001 bis 1500 in Text und Bild. Das ist ein fetter Klopper, ein Riesending. Und das habe ich damals bei Jokers für ein Abel und ein Ei gekauft. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich diese Bände vervollständige. Das habe ich tatsächlich bis heute noch nicht getan. Ich habe immer noch nur Band 1. Ich habe da mal reingeblättert, aber jetzt wirklich drin gelesen habe ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt da drin lesen werde oder ob ich das einfach nur so ein bisschen als Nachschlagewerk nutze. Ich glaube, das ist jetzt nicht kein Buch, was man halt von vorne nach hinten durchliest. Ich schaue mir gerade, mehr oder minder, ich habe jetzt ein bisschen Pause eingelegt, ein paar Monate schon, aber ich habe die Lindenstraße wieder von Folge 1 angefangen. Ich habe die ersten fünf Jahre auf DVD und Jahr 4 habe ich noch durchgeschaut. Ich will demnächst mit Jahr 5 weitermachen. Und als Pendant dazu wäre halt diese Chronik halt wunderbar. 
das ist Vervollständigkeit super. Die, äh, die Sammlung, meine DVD-Sammlung. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich kann es auch deswegen nicht bewerten. Und ich bezweifle es, dass ich das jemals tun werde. Ich glaube, ich werde es einfach im Regal haben. Und wenn ich mal da drin rumblättere, dafür ist es halt, glaube ich, super. Also wenn man die Folgen eh kennt, warum sollte man die Inhaltsbeschreibung und die Bilder sich da drin angucken? Also es ist, so viel ich mich erinnere, ich müsste das mal wieder auspacken, ähm, es gibt immer ein Bild und dazu halt quasi die Inhaltsbeschreibung. So, um was geht es da in der Folge? Ich glaube, mehr Infos bekommt man da jetzt nicht großartig. Und ich gucke ja die Serie, also warum soll ich mir dann nochmal die Inhaltsbeschreibung durchlesen, sozusagen. Aber ich werde mal Ausschau halten, ob ich die anderen Bände noch irgendwie günstig kriege. Den vollen Preis würde ich jetzt nicht bezahlen. Ich weiß auch nicht, was der volle Preis wäre. Das könnte ich eigentlich jetzt mal nachgucken. Dann seid ihr live dabei. Also Lindenstraße... Ich weiß gar nicht, die Folgen, bla bla, also gibt es da überhaupt einen äh, Titel dazu? Ach, ich habe genau das Buch gefunden, was ich mir auch gekauft äh, habe. Da gibt es aber keinen Preis, nur gebraucht ab 60 Euro. Ay, da bin ich ja froh, dass ich das bekommen habe. Äh, jetzt habe ich das falsche Bild geöffnet. So, die Folgen, welche Folgen habe ich jetzt hier? Das steht hier gar nicht. Ich glaube, die ersten 1000 Folgen. 1000 Folgen und Text und Bild 40 Euro. Auch, äh, ich glaube, eher gebraucht, so wie ich sehe. Also günstig kommt mich das nicht, fällt mir gerade auf. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwo gebraucht herbekomme. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr hört dieses Klicken nicht von meiner Maus die ganze Zeit. Das ist bestimmt nervig. Ihr habt bestimmt schon das Tippen gehört, wenn ich was hier eingegeben habe. Das ist schon nervig genug. Aber das war es so für diese Folge. Und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Und zwar habe ich meine Follower auf Instagram, wo man mich unter Podcast findet, gefragt, fällt es dir leicht, Bücher abzubrechen, die dir nicht gefallen? Mir selber fällt es ehrlich gesagt relativ schwer immer noch. Also es geht schon besser als früher. Früher habe ich knallhart durchgezogen. Aber jetzt, ich denke immer, wenn ich mir das Buch gekauft habe, will ich es auch mögen. Aber passiert leider nicht immer. Und dann liegt es, also bei mir ist mittlerweile, also ich habe Bücher, die ich an, angefangen habe, die jetzt schon zwei Jahre auf dem Sub liegen, wie halt dieses Klaus-Kinski-Buch. Also ich habe es sogar angefangen, an, an, ange, angefangen, aber nicht abgebrochen offiziell. Es liegt halt noch angelesen in meinem Regal sozusagen. Da habe ich so zwei, drei Bücher, wo ich immer denke, ah, das lese ich vielleicht doch noch mal weiter. Es fällt mir halt schwer. Und tatsächlich fällt es 37% so schwer wie mir und 63% haben mit Nein geantwortet. Ihnen fällt das nicht schwer. Haben die es gut, sage ich nur. Haben die es gut. Aber 37%, tun sich, da, 37 tun sich da auch schwer. Das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da muss man echt dran arbeiten. Weil warum sollte man seine Lebenszeit mit Büchern verschwenden, die einem nicht gefallen? Und ja, damit bin ich jetzt zum Ende der Folge angekommen. Also diesmal ging es relativ schnell wieder. Es ist eine Vergleich, vergleichsweise kürzere Folge, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und nächste Woche müsste dann eigentlich jetzt wieder der Monatsrückblick, also der Lesemonat für Februar, nee, Quatsch, für März kommen von diesem Monat. 
Und wahrscheinlich werde ich das wieder in zwei Teile aufteilen müssen, weil ich so viele Manga gelesen habe. Aber das berichte ich dann nächste Woche. Nächste Woche kommen sowieso erstmal die ähm, Hörbücher und Belletristikbücher. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Dankeschön und eine schöne Woche.